0: Всем
1: привет! Всем привет! Это подсказ «ФемТокс», и сегодня у нас в гостях Таша Тейл, блогерка, эко-активистка,
2: феминистка. На этом можно остановиться. Всем привет! Я остановилась. Просто больше сказать нечего. Да, прости, продолжу.
1: Я думаю, что можно много чего сказать, и мы сегодня много чего скажем. Но сначала представим и себя. С вами, как всегда, Фимтокс. На этот раз мы в полном составе. Ура! Настя! Какой А в каком составе? Привет, Настя! И а, Лана Узарашвили, как Лана Дельрей. Привет. И Катя, это я. И сегодня мы поговорим о связи феминистской и экологической повесток, об экофеминизме, прогрессе, о рыночной экономике, о климате и много о чем другом. Нужно начать с того, чтобы спросить у тебя, Таш, почему ты вообще начала заниматься экоактивизмом, что для тебя это значит? У меня есть история, которую рассказал рассказала уже всем лень, потому что это
2: правда. Эта история началась была, точнее в 2017, может, в 2018 году. Эта история связана с Волоколамской свалкой, около Волоколамска, собственно. Дело в том, что у нас есть дома в деревне на Селигере, и каждое лето, каждый сезон мы туда ездим, собираемся культивировать урожай, потому что у нас там огороды. Вот. И наша дорога пролегает по Волоколамскому шоссе. Мы ездим в эту деревню, не знаю, с моего рождения, наверное, уже. И вот это случилось. Почему я вообще обратила внимание на проблему на, на какую-то экологическую сторону и на климатическую, как раз Тогда мы ехали как обычно по дороге и в какой-то момент э, мы почувствовали в машине запах очень жесткий прямо такую вонь. Я подумала, что ну кому он может быть я не знаю там дядя забыл выкинуть мусор и оставил в багажнике не знаю кто-то <пукнул>, пукнул из младших сестер там, потому что мы обычно едем полным составом. Я спрашиваю что это за вонь, потому что она не прекращалась на протяжении трех минут в машине, а при этом окна у нас закрыты, то кондиционер работает. И мне говорит дядя, который едет за рулем, что мы проезжаем в трех километрах около этой Вакаламской свалки, а вонь была настолько сильная, что у меня чуть ли не слезились глаза. То есть мне обжигало прям слизистую, я это чувствовала, и было невозможно дышать очень, ну прям чувствовала, что слизистая, ей очень плохо. То я тогда подумала о том, что рядом живут люди, рядом э, вот эти вот деревья красивые, красивые речки, на которые я так люблю смотреть из окна машины когда там слушаю музыку, и меня почему-то это очень сильно тронуло, прямо очень сильно, и после этого я стала смотреть, как там условно у нас обстоят дела с ä, раздельным сбором мусора, какие у нас вообще проходят ä, акции, какие у нас повестки экологические, чтобы ситуация улучшилась, потом был ШИС, разумеется, и, в общем, все остальные повестки связанные с мусором, там, мусорной реформой, вот. И, собственно, сейчас я спустя три года могу уже рассказать, не знаю, на какой-нибудь лекции в Москве или в Питере, почему есть вонь от этих полигонов, что такое свалочный газ и все остальные составляющие экологических повесток. Вот началось с этого. Класс. Класс.
1: Вот эта история. А вот, кстати, по поводу положения в России, я видела исследование, что чем больше женщин в политике, там в представительстве города или страны, тем активнее в этой стране продвигается эроповестка. Ты могла бы сказать, что это соответствует истине, почему это происходит, и можно ли сказать, что в России с этим проблема очень общести, потому что у нас женщины очень мало представлены в политике. А,
2: слушай, на самом деле я могу сказать, что в политике женщины в России вообще почти не представлены, но в активизме, в самом внутри движения, все движение это почти женщины. Можно назвать буквально там несколько мужских имен, то есть даже внутри активистского сообщества есть такой тезис, я видела даже несколько женщин на вот акциях, на этих климатических забастовках на Fridays for Future, они держали в руках плакат женщин в политику женщины двигают их активизм есть исследование проводилось такое исследование страна где больше женщин представляют политику то тем лучше там поддерживается и чем жестче там поддерживается какие-то климатические нормы чтобы мы не выходили вот за это вот условные полтора процента до аграрного периода поэтому наоборот если мы и так переживаем о том, что, что там с нами будет, что будет с климатом там лет через 20-30-50-100, то было бы неплохо выбрать скорее женщин в политику, чем мужчин. Мне
0: кажется, что это отчасти связано как бы, с тем, что женщины не боятся эмоционально вовлекаться вкладывать эмоциональный элемент в свою активность, в отличие от того, что мужчины скрывают этот эмоциональный элемент, как правило. И вот этот так, активизм, он для них не, не престижен, потому что он связан с эмоциональностью. Ну, потому что политик должен же быть объективным, ну да, вот я об
1: этом это ну, кстати, говорю. мне кажется,
3: что очень многие политики, в том числе мужчины, к эмоциям обращаются. Но это,
1: это, это сейчас уже, мне кажется, просто все сейчас молодые политики в России в этом пишут, что это больше не работает, что там даже тот же Путин, это политик, типа, старого образца. Сейчас работает там Обама, новая искренность, типа, чел, который обычный, как не боится Трамп показать себя. Тоже, Трамп да? да, тоже они вписывают его туда. Снизу, типа, Навальный, снизу. Светов, типа, вот эти все чуваки, они работают, потому что они пассионари, они не боятся эмоционально выступать и не боятся показать свою жену типа по людям. Слушайте,
0: а у Навального у него есть что-то про экологию? Он говорит не не особо. Нет, нет, я вообще ничего такого
2: не помню. Все вот эти политики, я вообще не помню, чтобы у них что-то было в поддержку феминизма или экологии и климата. Я видела несколько постов у, опять же, как активисток, которые говорили о том, что, пожалуйста, пусть будет хотя бы один политик, кто заговорит про климат. Например, в Англии уже ввели чрезвычайное положение по климату, и это значит, что там очень жесткая политика насчет производства, насчет выбросов Мне, и Мне кажется,
3: что вот насчет того, что женщины часто именно занимаются экологией в политике, ну, то есть, как бы такая феминизированная, как будто
0: бы область. Ты имеешь в
1: виду женская гендерная социализация, типа забота? Да. Вот это все. Да
0: эмпатия. То может, это связано с тем, что пионерки экоактивизма были феминистками. Ну, я читала где-то, что одновременно эти линии две были, и очень много женщин феминисток были вовлечены в экоактивизм. А, собственно,
2: насколько я понимаю, экоактивизм зародился примерно в то же самое время, когда стали появляться вот эти вот исследования о том, что если так будет развиваться индустриальное сообщество, то будет в ней климат, парниковый эффект. Это были 70-е, насколько я, я понимаю. понимаю? это Вьетнам. И мне кажется, что он прямо очень-очень близок друг к другу, то есть условно заразился и экофеминизм, и все вот эти статьи стали писать ученые климатологи экологи, что ребята, кому
0: нужно подумать, что будет дальше. Но это же
3: в целом, мне кажется, был подъем левой идеологии.
0: Левой идеологии — вот осмысление опыта черных людей. Я хотела вот, узнать у тебя, как ты относишься к тому, что исследователи разделяют этическую политику, экологическую и политическую. Этическое — это накладывание ответственности на людей, а политическое — о том, что необходимо какие-то официальные решения от государства, от индустрии. Ты у меня спрашиваешь, какой я поддерживаю метод больше, какой, я считаю, эффективнее. Эффективнее и плюс, как ты думаешь, что вот работает лучше. Понимаю,
2: что люди, даже когда у них есть какое-то желание вести более экологичный образ жизни, они сталкиваются с множеством проблем, которые должно было решить государство. То есть, условно, люди хотят сортировать мусор и сдавать его на переработку, но у них нет близкой доступности к ним пунктов. И поэтому я считаю, что более влиятельно будет как раз-таки иметь дело с политикой и доносить до политиков какие-то повестки. Вот, допустим, у Greenpeace был такой кейс, что они, по-моему, в 2018 году добились того, что все крупные реселлеры отказались от выдачи пластиковых пакетов на кассе и тем самым сократилось количество использования пластиковых пакетов. Но я не уверена, что такого количества удалось бы достичь, если бы инициатива шла со стороны людей. Но, тем не менее, нужно понимать, что все, все решения, которые принимаются политикой, они изначально приняты людьми, населением снизу. То есть политика — это все таки народ или люди, но влиять, я считаю, нужно как активистка, скорее на политиков, чем на людей. Просто есть шейминг Нет, это не работает. Экошейминг вообще никогда не работает. Так а нельзя есть делать. Есть
3: такая тема, что вот если мы перекладываем ответственность на одного человека, то возникает сразу целая индустрия эко-товаров, которая как бы, по сути не особо решает проблемы. На волне тренда экологичности возникла новая индустрия. Я об этом говорил на самом деле, и это связано с маркетингом, потому что люди понимают, что
2: <laughs> они теряют деньги, и эти деньги нужно на чем то другом заработать, и поэтому я всегда Говорю, что не нужно покупать новые экологичные штуки, нужно сначала доиспользовать старые, которые есть. Поэтому это все от маркетинга, от э, капитализма, и ни в коем случае не от каких-то левых экологических идей.
3: Мне еще, кстати, показалось, что экотовары, они в первую очередь нацелены на женскую аудиторию, как мне кажется. Мне кажется, потому что, в принципе, это все склоняется к женской гендерной стилизации, да. все еще. Мне кажется, это такой аналог налога на розовые, Потому что женщины вообще в целом покупают больше маленьких вещичек. И сейчас же очень много как раз этих экотоваров бьют всякие штуки, там многоразовые диски для снятия макияжа, менструальные чаши и так далее. Все равно женщины тратятся больше на эту сферу. Типа
0: шопперы те же самые женщины, сам потому что, как правило, женская работа. Ясно, что не все парни не ходят за продуктами. Честно менее... вообще-то
2: не все мужчины а такие. И, кстати, я хотела бы добавить еще. У нас очень плохо в России именно с производством дело обстоит. Как отшиваются те же самые шопперы? Чаще всего это покупается просто партиями. На комнате и это все сводится снова к тому, что все вот эти товары очень дешево и с каким-то очень плохо оплачиваем трудом производят снова женщины, снова в азиатских странах. Но типа мы сейчас находимся в период переходного момента. Понятное дело, что невозможно сделать производство максимально экологичным, то есть насколько это возможно, окей, но сделать его идеально экологичным пока что невозможно. Поэтому снова возвращаемся к неоплачиваемому женскому труду.
0: Да, вот по поводу участия женщин в экологической активности, я читала Данны Шивы, это одна из главных активисток. она говорит, что что у них в Индии э, объединение, чипко, которое обнимали растения, знаете, женщины, которые не хотели, чтобы леса срубали. вырубались, и они обнимали деревья, чтобы их не, не срубали. И она говорила, что у них в основном, учитывая, что это регион, где эксплуатация очевидна, в основном участвовали женщины в этом активизме. Ну, я так понимаю, потому что женщины в аграрной экономике они обеспечивают дом водой, сеном, там, я не знаю, чем еще едой непосредственно, она обслуживает скот. Они, как бы, вот с землей непосредственно контактируют и им очевиднее что эксплуатация окружающей среды. Есть еще такой
2: кейс, что все вот эти переходные нестабильные периоды, связанные там, будь то экономика, будь то климат, будь то экология, очень сильно ударяют по непривилегированному обществу. Если в плане социальном смотреть, то это женщины. Вот. И, как ты говоришь, женщины в неразвитых странах, хотя возможно даже и в развитых все еще это остается, поскольку женщины отвечают там за продовольствие, за урожай, за еду, за землю и всякое такое, потому что мужчины обычно зарабатывают деньги каким-то другим путем либо уезжают в город на заработки, то все эти климатические изменения, связанные с засухой, с наоборот приливами сильными, наводнениями и так далее, в первую очередь ударят по женщинам. Я читала небольшое исследование, где говорилось о том, что возможно из-за того, что будет не хватать продовольствия, женщины будут каким-то образом пытаться получить это у мужчин, потому что у них есть деньги, это будут какие-то торговцы, скорее всего. Ну, будут идти вход там сексуальная работа ну в общем это будет э, очень сильно ущемлять достоинство женщин и их выбор свободный поэтому климат и вот эти все экологические изменения они ударят в первую очередь по женщинам
3: вот кстати да насчет работы и торговлю людьми есть исследование оставим ссылку был тайфун Хаян прошел это ну, как бы торговцы людьми они выбирают наиболее уязвимые регионы и после того тайфуна э, показатели торговли людьми выросли в три раза ну
1: да и и когда я слушала доклад представительницы Оксфам, тоже говорит, что очень часто люди, которые оказывают гуманитарную помощь, мужчины, сексуально эксплуатируют уязвимых женщин там, в обмен на медикаменты, лекарства. Кстати, проводили мероприятие по феминистскому восприятию антропоцену в ноябре, и там у нас был доклад, и в нем в том числе Маша Вишнек, наша знакомая, она подчеркивала, что очень важно для экоактивизма даже не столько переработка мусора, а сос потребление. Самый весомый вклад вносит веганство, потому что производство мяса, оно очень много выбросов, очень вредит окружающей среде и просто огромные масштабы. И что вот ты об этом думаешь? Согласна, точно. Я, честно говоря,
2: все еще склоняюсь к тому, что невозможно быть полностью экологичным, вести полностью экологичный лайфстайл в вот этот вот переходный период, который сейчас происходит, потому что даже окей, я просто веганю, и я покупаю многие веганские продукты, допустим, тофу в упаковке с маркировкой 7. Это значит, что она не переработает вообще, то есть там какая-то супернародная смесь материалов, которую либо жечь, либо на свалку. Вот. И я, когда поделилась своим переживанием с создателем собственно этого магазина, которая там на кассе работает, она сказала, что вообще забей, потому что эта упаковка — это просто капля в море по сравнению с вот этим вот мясом, которое ты не съешь, и съешь вместо него тофу. Поэтому если выбор между чем-то веганскими упаковкой, выбирай веганское, потому что по количеству выбросов это будет наибольший вклад, чем у упаковка. Но я хочу добавить еще по поводу вот, опять же эко и веган-шейминга. Mm -hmm. Мы посчитали, что э, вклад общий, то есть, знаешь, есть такая инициатива, называется «Понедельник без мяса». Mm -hmm. Это когда ты условно мясоед, но вот ты поддерживаешь устойчивость и веганство, и пытаешься быть более экологичным, и ты отказываешься на один день неделю это понедельник, mm -hmm. вот, от э, мяса в еду. Вот этот вот вклад, который сделают люди за один день в неделю, он будет больше, чем если, условно, одна какая веганка будет э, не есть мясо и продукты животного происхождения на протяжении недели или месяца. Вклад общий, он все еще гораздо более значимый, чем вклад единичный, поэтому не стоит вообще шеймить кого-либо за то, что там кто-то пьет молоко, например, а не пьет там соевое молоко. Поэтому шеймить — это вообще последнее дело. Это я вам как, как, как Кстати, у
1: потребления мяса есть же тоже гендерный, э, расовый и классовый аспект. Это даже говорил Хуакин Фени, на своей знаменитой речи а на Оскаре, что все эти типы угнетения и доминирования там одной расы на другой, одного пола над другим и одного вида над другим, что это все как бы одно целое. И об этом пишет также Карлин Мерчант, экофеминистка, что патриархат держится как раз на вот этих системах доминирования. И есть интересная книжка «Кэрол Адамс. Sexual Politics of Mead. Половые политики мяса» где она как раз рассказывает, почему вегетарианство и феминизм идут рука в руку, Потому что угнетение одного вида другого, именно человеком, животных — это часть той патриархальной системы, которая угнетает женщин. И потому что мясо в нашей культуре очень тесно связано с маскулинностью в традиционном ее понимании. И даже в XIX веке уже на волне эволюционной теории были такие дискуссии, что мясо — это еда для белых мужчин, потому что черные и женщины ниже на ступени эволюции, и они ближе как бы к растениям по своему эволюционном развитии, и поэтому для них питаться вот этим — это нормально. А мужчины уже не могут так низко опускаться до растений, и им надо есть что-то хотя бы чуть более близкое к ним. Мясо для Карл Анамс — это ну, абсолютно такой ин инструмент угнетения.
0: Вообще, если честно, очень многие сейчас про это говорят, типа Харвей про это говорит, Райдоти про это говорит. В самом общем виде любой тип угнетения сводится к тому, что один вид, Homo sapiens, ставит себя над всеми остальными видами и не понимает, что он тоже животное. То есть вот этот вот западный гуманизм — это вот об этом. То есть человек владеет всеми объектами, миру белый здоровый умный рациональный то есть у которого нет расстройств и прочее ну, то есть это вот идеология вот этого разумного просвещенного западного человека действительно это связано с тем что феминизм и антироссийская идеология они связаны и с мясом когда мы употребляем в пищу что-то другое живое это легитимация как бы эксплуатации всех кто ниже это нас это же очень похоже на феминизм сам этот принцип что один какой-то вид
2: доминирует над всеми остальными это про проект феминизм. Про то, что мужчина доминирует не только над женщиной, но и над природой. Ну,
0: у, у них отход от этого в том, что они не отождествляют женщину и землю. А в культуре, кстати, есть. Природа. Ну да, да, есть, а они от него отходят. Это вот гуманистки. Они как бы наоборот отходят от вот этой феминистского эссенциализма, что женщина ⁇ это вот эта мать, природа и прочее. Вот это они отбрасывают, и а все остальное оставляют.
3: Большая проблема, за что критикуют часто экофеминисток за эссенциализм, что вот они говорят об этой дуальности мужского, женского, природного, культурного. Этим закрепляют за женщину природный образ, что, мол, там, мать, природа, что женщина, у женщины есть некая определенная духовность, которая ее приближает к природе, поэтому она там лучше понимает природу, чем мужчина. Но э, не все эко феминистки, экофеминистки так думают. Как я понимаю, есть много разных экофеминизмов. По своим истокам они делятся на два. Первый он такой эссенциалистский это больше такой радикально-феминистский проект экофеминизма, то есть там, женщина, природная, нужно освободить природное, освободить жен женское. И есть э, вторая ветка — это интерсекциональная ветка, потому что Кимберли Креншоу еще говорила про антропоцентризм, про то, что антропоцентризм равно андроцентризм, Ой. и про то, что в самом вот этом делении на животное человеческое, про отождествление там, женщины, небелых людей с животными, очень часто уже есть mm -hmm. такие аналогии, это вот все из этого исходит. Но на самом деле в экофеминизме очень противоречий и есть как раз тоже Маша вишняк говорила про то что некоторые феминистки против аборта потому что это вмешательство в природу это
0: интересно что когда мы предписываем один принцип природе или женщине то мы таким образом вкладываем в природу какой-то закон как будто природа работает по одному закону который еще и очень окрашен да что это что это моральный закон а мы когда в него вмешиваемся мы нарушаем вот эту вот истина ложь вот эту вот и иерархию истины Лжи, она а 2000, вот, надо просто слиться как бы с миром, с природой и никак не активничать внутри ну, ну, Кстати, ХЗ, есть
2: же виды животных, по-моему, какое-то млекопитающее, где самка может избавиться сама от ребенка, если понимает, что во время беременности, что типа она сейчас, допустим, не знаю, не потянет. Я не знаю, как она это делает, но типа есть же на виды, которые съедают своих детенышей, есть виды, которые избавляются от ребенка во время беременности, поэтому насчет природы там же очень много разных. Я
1: вот, кстати, хотела а, как раз сказать, и как-то удивительно все в тему сошлось, а, потому что ну, есть фильм Гунда Косаковского, а, документальный фильм про жизнь свиньи. И там как раз есть вот этот момент, начинается все с того, что вот эта свинья, она рожает, один у нее родился, поросенок, он сразу идет к ее соскам, и там начинается борьба за ее соски, она продолжает при этом рожать, и впоследствии, когда она заканчивает, она ну, убивает одного поросёнка, она типа на него наступает и держат, потому что конкуренция очень большая за ее молоко. И мне вот как раз этот фильм понравился, вот тем, о чем вы говорили, что нет вот этой ложной сентиментальности, которая обычно сопровождает разговоры животных, природу и животных, надо ценить просто потому, что ну, это как бы своя система со своими законами, правилами.
0: Ну и еще я так... Я, я знаю, что просто в природе есть, например, вот есть такое понятие пластичности. имеется в виду, что все, что в природе происходит, оно изменчиво и оно очень адаптивно, как бы один организм а на протяжении жизни изменяется, влияя на среду, и среда влияет на него, и поэтому нет такого единого закона. Но вообще, на самом деле, мне кажется, это связано еще с религиозностью и креационизмом, что вот есть Бог, который наделил определенным, по по английски это order да, от, да. Да. Да, да вот мир и типа он двигается целенаправленно к определенному с Состоянию такому. Ну,
3: это и капиталистическая идея прогресса mm -hmm. из-за этого. Кстати, всего. же в экофеминизме есть и религиозные mm -hmm. вот как раз мать природы вот да, это. Да, вот всё... веканство, например, довольно часто. Еще же
2: обычно в мифах какой-нибудь Древней Греции женщины э, всегда отвечают за что-то, связанное с природой. И обычно изображают, вот даже на каких-то мифических э, штуках, типа карты Таро, что-то связанное с природой, как женщину. То есть, э, мне кажется, если спросить, у людей даже кого вы представляете какого персонажа когда речь заходит о природе мне кажется мужчину не назовет никто потому что это настолько в культуре и в религии и вообще во всем что по другому будто и быть не может
0: Слушайте, но в язычестве разве нет что за природу за очень многие процессы отвечают не только женщины, но и но мужчины. плодородие, плодородие да, да, но культ виноделия это же не женский. культ. Но это не совсем природное, это, это же,
3: это же уже культурное виноделие. Это уже, это уже да, связано с деньгами. Экономика с да. да, да плюс
1: а, мне кажется и еще Дионис такой. Ну типа мне кажется он такой квирный какой-то да, субъект. Да, он квирный вообще. У, у него нет какого-то откровенной маскулинности, как у Зевса. Типа такая фигура не совсем понятная. Мне кажется кстати, в связи с культом плодородия можно поговорить про репродуктивный аспект, mm -hmm. потому что, ну, понятно, почему женщина ассоциируется с природой, потому что земля принимает э, в себя дождь, растения, удобрения, и женщина принимает в себя семя и рожает. И вот Карлин Мёрчант, она связывает э, начало вот такого активного порабощения природы с изобретением щипцов, которыми вытаскивали за головку э, младенцев в только природу.
0: в то время, но и сейчас так делают, кстати говоря,
1: и у нас в общем, стране
3: это а Это правильно, я понимаю, то, что связано с тем, что э, это создание акушерства по то есть когда вот э, процесс родов пришел к мужчине, да, это еще даже с
0: развитием экспериментальной науки, да, на институциализация экспериментальной... Науки.
1: Ну и в, в принципе, тезис, мне кажется, довольно ясный. Вмешательство что? именно в репродуктивные процессы — это ну, одно из самых основных, наверное, вмешательств в природу, которые можно даже помыслить. Вот Карл Адамс, о которой тоже мы уже говорили, тоже обращает на это внимание: что даже внутри угнетения животных есть еще свое собственное угнетение по полу. Кстати,
0: вот это осмыслялось у Шивы тоже. Она критика глобализма занимается. И она говорит о том, что глобализм экономика, которая колонизаторская экономика, она эксплуатирует, естественно, землю. И она вот как раз говорит о том, что надо уйти от индустриалистской экономики в сторону вот этих аграрных. Это странно, мне кажется, потому что индустриализация часто шла на руку женщинам в плане изобретения. Бытовая техника,
1: да, прокладки.
0: Двоякая. Да. возвращаться ли нам обратно к аграрному типу экономики или нам надо индустриальную экономику изменять? Изменять на устойчивую, да. Есть же много случаев,
3: Таш, может, ты расскажешь про то, как страдают женщины сейчас при капитализме в странах, где mm -hmm,
2: как mm -hmm, раз mm -hmm. а, Не знаю, знаете вы или нет, в 2013 году в Бангладеше, в городе Савар, произошла катастрофа, там обвалилась фабрика швейная, которая была причастна к вот На H&M владеет мужчина mm -hmm. и его зовут Карл Йохан Персон, и он говорил о том, что, наоборот, вот это было когда, по-моему, в 2019 году, в прошлом, он говорил, что нет, не, не, нам не нужна никакая устойчивая экономика, нам нужно, наоборот, наращивать э, темпы производства, что совершенно сейчас никак не коррелирует с э, теми ресурсами, которые нам все еще дать э, окружающая среда. Тогда произошла катастрофа, при ней было понятно, что работники, точнее, работницы этих фабрик э, вот в, в развивающихся странах — это в основном женщины и дети. Там ужасные условия труда, насколько только я помню, речь шла о 16 часах в день при оплате, по-моему, 100 долларов в месяц. Это дети и женщины в основном были. Тогда погибло, по-моему, 2500, если не ошибаюсь, тысяч человек. Вот. И тогда, собственно, после вот этой вот трагедии заметили трещину в здании незадолго до обвала mm -hmm. и посоветовали всем покинуть работникам это здание, собственно. И там был банк, еще какие-то магазины, по-моему, если не ошибаюсь. Mm -hmm. И только работницам вот и, собственно, детям на этих фабриках сказали оставаться Их и работать. Вообще, насколько Их не выпускали
0: оттуда, да. да они жаловались типа вот типа все уже рушится им говорят нет вот тогда тогда собственно этот
2: э, это была огромная трагедия только больше жертв там было последний раз только в 2001 году при терактах и это был огромный просто резонанс но на
0: западе особо никто об этом не говорил насколько я понимаю до вот этого реальная цена Мода. моды, моде это до как этого раз таки, как раз таки
2: этот фильм он и вышел уже из этой катастрофы и собственно из этой катастрофы вышло не только какие-то визуальные продукты но еще и целое движение которое называется fashion revolution они подняли вопрос о о том, сколько получают люди, в каких условиях они это делают, как они это красят, как получается ткань, которую делают. В общем, они стали задумываться о всех этих вопросах, которые ставим мы сейчас при условно-медленной моде и устойчивой экономике. Вот как раз-таки на базе Fashion Revolution возникло движение Slow Fashion, про которое мы сейчас все знаем и из-за которое я лично топлю. Появились всякие сертификаты. Вот, например, Fair Trade, он о том, что продукция, которая имеет этот сертификат, была произведена в хороших условиях труда, то есть все сотрудники, которые имели отношение производства этого товара они получили достойную оплату труда и работали в нормальных условиях эта ситуация породила очень много хороших Это инициатив вот, э,
0: работа она осталась типа ну как бы в Индии Китае и так далее но изменились просто условия да я не знаю изменились ли
2: они или нет на данный момент но тогда поднялся огромный вообще резонанс и мечтаем конечно очень сильно старается быть экологичным они запустили ресайклинг в прошлом году у них была экологическая коллекция по-моему Брежневой это работает? Слушай, это работает на людей. Чем больше людей знают про экологию, тем проще капиталистам и маркетологам заработать еще больше денег, условно, на тех же кип-капах, экологических коллекциях. Конечно, это не работает. Блин, чтобы было все устойчиво, нужно реально снижать производство и каким-то образом реально налаживать устойчивость. То есть делать цикличное, безотходное производство. Вот, а не давать
3: секонд все остатки коллекции. Это, конечно, тоже классно, но что-то нужно делать больше. А вот если, например, мы сокращаем производство, нет такого, что женщины, наоборот, будут терять рабочие Места. Понятно, что да, это плохое, да, плохая да. работа, но. Да,
2: сейчас период просто переходный, и мы не можем а, быть хорошими во всем. То есть, mm -hmm. все сферы так или иначе mm -hmm. находятся в конфликте. То есть, либо ты выбираешь что-то экологичное, но при этом кто-то теряет работу, потому что темпы производства упали. Либо, я не знаю, ты покупаешь штофу в маркировке семьи, не сдаешь этот пластик на переработку. Сейчас невозможно быть во всех сферах идеальными и выбирать mm -hmm. лучший мир. Это всегда вопрос выбора одного из Понятно, дело, было бы классно, если бы женщины не теряли работу на этих фабриках. Как это сделать, пока вопрос. Но было бы классно, если бы
0: получилось. Есть такой чувак, Жан-Люк Нанси, и у него есть про Ленина текст. Извиняюсь за Ленина, но у него как бы есть такая идея, что левые, которые вот сейчас есть, они действуют. Они всего лишь осведомлены. И осведомленность она заменяет активность. Имеется в виду, что Ленин был активен, он как бы делал революцию, словно прям вот непосредственно нечто сделал, а новые левые всего лишь в мысли. И как бы есть такое ощущение, что это на самом деле типа так, что мы очень много говорим о том, как плохо жить, так как мы. Живем, но мы ничего не делаем. Ну, ты делаешь, потому что ты активистка, да, но в целом всем ничего не делают, потому что, ну, типа, а смысл делать от нас ничего не, не зависит. Стало грустно.
2: Нет, я. Ну, во-первых, смотри, мне кажется, в каком-то Ленин устроил революцию 17 Мне 17 кажется,
1: Сори, я прерву. Мне кажется, супер неправильно говорить про то, что Ленин там что-то один устроил, он вообще сидел как бы за границей, и пока чужими руками создавалось низовое движение. Здесь и мне кажется, что он, он
0: не делал интеллектуальную революцию. Ставку, а она непосредственно снизу рабочее э, движение, которое типа изменило что-то, которое сделало революцию. Вот это имеет... Ну, Ленин как образ просто, не как непосредственно один какой-то человек. Слушай, ну нужно понимать,
2: мне кажется, что за эти сто лет произошел огромный прорыв в плане человеческих прав. Ты сейчас, условно, не можешь пойти расстрелять большевиков неугодных тебе людей. А, веганы не могут пойти расстрелять мясоедов, чтобы производство мяса Человек. сократилось. Вот, и, и выбросы тоже сократились. Вот, поэтому сейчас вопрос стоит этики очень большой. и то есть, Нам нужны какие-то новые подходы, а новые подходы — это создавать альтернативные продукты. То есть а, сейчас работает рыночная экономика. Насколько я знаю, если не ошибаюсь, в какой-то стране развитой а, закрылись несколько ферм по производству там, молочных продуктов, потому что стали опережать на рынке продукты, ну вот, за, за счет спроса потребителей, которые сделаны действительно сейчас стоит вопрос о том, что если ты хочешь что-то изменить, то тебе нужно создать альтернативу, либо заниматься каким-то просветительством, потому что информация, она всегда работает лучше, чем если ты будешь кого-то заставлять
3: что-то делать. Про альтернативу я на 100% согласна, потому что мне кажется, что многие в целом-то и не против бы перейти, там, даже хотя бы на вегетарианство, но просто очень боятся, потому что даже вегетарианец, мне кажется, сложновато в современном в Москве не говорили. Слушай, этот вопрос гео.
2: стоит э, даже не о том, сложновато или нет. Я знаю, что очень многих людей есть какие-то проблемы, почему они не могут перейти на веганство. Ну, типа, люди очень разные, и у них очень разные проблемы. Ты никогда не знаешь, почему человек не может перейти ну, просто веганство. есть
0: еще идеология в медицине у нас, потому что я веганила где-то, наверное, месяцев девять. И у меня были проблемы. И когда я ходила к врачам разным, говорила, что я не ем животное, а я не ела вообще ничего. А мне говорили, ты чего, ты больна? А я, типа, это... Ты, а папа знает? А папа у меня врач. Я говорю, знает. И типа, и что, он не против? То есть вот такое... Я думаю, блин, неужели реально, если у меня изо дня в день каждый врач говорит это, было как бы что? А вдруг на самом деле, типа, это так вредно? Хотя на самом деле же, ну, как бы, естественно, mm -hmm. что они просто не в курсе, mm -hmm. потому что им это говорили когда-то лет сорок mm -hmm. назад. И они и по сей день так думают. К слову, сейчас все
2: основные научные институты, у них есть свои гайды по питанию, и они убрали оттуда с 2019 года э, мясо как продукт, который нужно всем обязательно есть. Они а его ты убрали. Что, не
0: знаешь? Это феминистки виноваты. Это идеология. Это, это заговор против человечества. Да. Коронавирус тоже заговор. Против
1: мужиков. Слушайте, давайте, кстати, обсудим обсудим коронавирус.
0: Да, кстати. Значит, это я должна сказать, что есть текст, мы его скинем в ссылке. значит, про то, что в Китая в некоторых регионах легитимировали, то есть на официальном уровне, издавали законы, пропагандировали разведение животных, которые не предназначены к разведению. Имеется в виду животных диких. Это, например, бамбуковые крысы, змеи, жабы, дикобразы, белки, павлины, кряковы, цесарки и прочее. Олени даже. И, короче говоря, их просто распространяли на рынках в интернете или на уличных ры рынках, естественно, как не самая идеальная страна, экономическая и юридически всячески, они их потому что это помогало обогащать и... регионы, которые были бедные. А
1: вы думаете, что это случайно, что первая а, зафиксированная в истории массовая эпидемия чумы была в стране, в которой первый появился капитализм? Вы думаете, это случайно? Где? В Италии. В Италии? Италия, Италии, капитализм. родина
0: капитализма. А, ну да, да. Вот спасибо, блин. А, Туда нет, нет, на не самом это. деле, на самом деле, девчонки я сейчас расскажу. Uh, китайцы разрабатывали оружие против американцев в лаборатории в Ухане Если кто не знал, значит, вот, пожалуйста Летучая мышь влетела в эту лабораторию через окно Окна же открыты в лабораториях Она влетела Блин, девочки, если вы думаете, что это люди реально... А, она мире... это
1: женщина, типа А, оба,
0: да, точно Она влетела, вылетела, укусила кого-то И из-за этого теперь... И была такова Да, и была такова я вам клянусь, люди это реально верят в это. Мне мама говорит, Лана, ты знаешь, что было на самом деле?
2: По этой логике, эта мышь должна была Россию первую
1: укусить, если это американский заговор. У нас же все еще холодная война. А, а рубль-то уже упал. Ну блин, ну все не так тонкие методы, все. Все. Рубль
0: упал, Путин обнулился, все уже реально же типа проблема в том, что я верю вот в, в эту тему, что вот разведение животных это реально был импульс для распространения вируса. Конечно. Есть же такая тема, что там в
3: мясе дофига антибиотиков из-за этого, там видели ты Челлендж про антибиотики, угу. про то, как у них резистентность уменьшается а -а -а. с каждым годом. Это же очень много, в том числе от животноводства.
1: Ну, в общем, в целом урок какой можно вынести? Если вмешиваться в ход природы, будет коронавирус, резистентность к антибиотикам, что еще будет? Давайте только аборты оставим.
2: Аборты нужны. Да. Раз даже свинья может на своего ребенка наступить, то... Ну да, по такой логике, типа, нормально выкидывать своих детей в мусорное ведро. Типа, знаете, все эти случаи, когда женщины в каких-нибудь там неразвитых городках из-за того, что у них нет денег и не было денег на аборт, и их там всех отговаривают от абортов, они выкидывают своих детей там, ну, либо оставляют где-то, в лучшем случае, mm -hmm. либо в мусорке типа да. кидают. Вот. Да, вот да, это все из-за незащищенности. А у меня
0: как-то была этика в универе, у нас было обсуждение бэби-боксов. Нам преподаватель говорила, понимаете, что бэби-боксы — это просто преступление против человечества. Это неестественно. Что, понимаете, это рутинизирует оставление Детей в бэби боксах. Ребёнок Нормализация, типа. Ребенок привыкает к роботу. Ну, просто я не знаю, <свят> это вот люди думают, они где-то находятся. Такое ощущение в, в абстрактном мире, где нету вот реальности, и они, исходя из каких-то рационализированных идей, выводы какие-то делают. Это очень странно, потому что ну, мы же знаем, что у нас реально есть трабы с, с тем, что у женщин нет ресурсов ни на аборты, ни на контрацепцию, mm. ни на что вообще. Говорить да. об этих вещах это очень странно.
3: Хотела обсудить экосексуальность и то, что в экологии к природе относится как к матери, которая дает жизнь. А вот недавно начало популяризироваться движение экосексуальности, когда природа это возлюбленная объект сексуального вожделения. Что вы думаете об этом? А там есть прям гендерный
1: аспект, что она возлюбленная Да. это
0: означает, что типа ты в единстве с ней сливаешься. Это, кстати, вот есть такая экологическая линия называется глубокая экология. Глубок экология. И они, короче, говорят о том, что мы не сумма элементов. То есть не есть разные организмы, типа нет границ, а вот есть вот это единство, в котором надо слиться. Они говорят, что например, это вот антиэнвироментализм. Типа не охранять природу, а быть природой, которая сама себя охраняет, в ней вот есть репродуктивные интенции, она сама себя воспроизводит, воспроизводит, а тебе надо, ну просто сесть, успокоиться, слиться с ней в этом экстазе любви, там вожделения, видимо, я не знаю, как они об этом рассуждают, и все будет Просто еще
3: обратил внимание, что на некоторых плакатах с климатических часто еще есть сценалогия природы и женской сексуальности, например, был плакат "Моя пл" планета, Моя киска спасем влажные зоны от засухи.
1: Моя мама просто офигела бы с этого плаката.
3: Или там, типа, eat pussy, not beef. Ну, это ладно, это еще хоть как-то. Ну, это тоже все связано, понятно.
1: Ну что, ну, мне кажется, понятно, почему эта связь с сексуальностью и природой, это вообще просто супер, с древних времен все происходит. Эти культы плодородия, где люди массово сокуплялись на земле, таким образом, передавая свою плодородность ей, чтобы был хороший тоже урожай интересно а так делали когда-то
0: перестали делать Все же тоже типа есть экосексуалы была же какая-то инсталляция где люди даже рассказывали что они типа люб любят заниматься сексом с это как ну, землей
2: <свотрутся>, мне да, кажется у меня почему-то есть мысль что это все ну типа шуточная штука чтобы через эту шту штуку при привлечь внимание к проблеме меня отвлекаешь от нее слушай мне кажется нет просто у меня есть футболка от этого гаража, и на ней написано экосексуалка но для меня я в это вкладываю посыл, что это как бы шутка, потому что, понятное дело, что я не занимаюсь любовью с планетой и землей. Это просто способ обратить внимание на проблему, которую я считаю важной через иронический, забавный подтекст. Не
0: знаю, мне вот здесь двоякое отношение, потому что такое ощущение, как будто это упрощение, что ли. Ну, я когда увидела
1: этот ролик, я подумала, что это просто издевка какая-то. Мне это, ну, не понравилось. А
0: многим нравилось. Я вот видела этот репост. Видимо, мы смотрим как-то критически на всё. Это, мне
1: кажется, то, то кстати, о чем говорит Хелен Хестер, я сегодня пришла с ней интервью, она говорит, что круто как присваивать себе инструменты продвижения капитализма, потому что они эффективны. И просто левым даже глупо ими не пользоваться, когда феминистки говорят, вот, э, не знаю, зачем нужен выпуск 8 марта нежного редактора? Или, а зачем нужен вот этот митинг, где женщины э, говорят о том, что все женщины красивые, а ничего другое не будет работать. Видимость,
0: потому что у тех, у кого огромная аудитория редактор, я считаю, что это очень классная инициатива, потому что это просто привлечение внимания. Эти вещи не проговариваются на огромную аудиторию, говорят просто прямо. Феминистские лозунги, я считаю, что это максимально эффективное средство. Среди моих знакомых, которых я не убедила, убедили вот «Нежный редактор». Слушай, я могу тебе
2: сказать, что даже в режиссуре, как бы, если это посмотреть как на какой-то сценарий драматургический, то всегда люди, им приятнее ассоциировать себя с тем, на кого они похожи, как они считают. И поэтому понятное дело, что ассоциировать с самой собой, там ну, несколько девчонок с «Нежным редактором», там, с Кариной, с Томиной, которая сидит такая, «Блин, да ну, я не феминистка». А, нет, я феминистка, после того, как ей Ника объяснила. Они себя с ней отождествляют в какой-то степени, потому что она близка им по каким-то принципам. И это, конечно, это больше и лучше работает. Да,
0: вот, кстати, интересно, ты все выставляла в истории про то, что у вот вас в универе да, да. учат крупные планы. Да, нас, нас, а нас ты нас учат... говорила, что у кого есть изображение ландшафта? У пейзажа очень много у Я подумала, что я не согласна с этим. Я читала у вот такого визуального исследователя Николаса Мирзоева. Он говорит, что взгляд камеры на природу уже задает определенное видение природы, как ландшафта. Оно как бы расшифровано ты ее любуешься, и это круто, это романтизация со стороны человека. Природа, это не вот эти вот ландшафты, которыми любуешься, это разного рода отвратительные часть даже штуки. Природа никогда не дана нам уже в расшифрованном виде. Мы вообще не знаем, что это такое. И мне кажется, когда ты направляешь на экран определенные срезы, и её, таким образом ее расшифровываешь, это не очень классно именно в плане... Э Но нужно быть логичным. этим. Тезис прикольный. Кажется, да,
1: мы сегодня очень много всего обсудили. Эстетику, этику, репродуктивные, коронавирус, взаимосвязь, экологии, сексуальности нежного редактора.
0: Кстати, я фанатка нежного редактора с недавних пор. Напишите,
1: пожалуйста, коммерческие предложения Лане на почту. Лана собака финтокс.мозку Лана собака.
0: Собака, ну да, мы все же, мы один,
1: мы все животные. с вами был подкаст Фимтокс. А, да. и Таша Тейл. Подписывайтесь. Спасибо, что позвали. Было классно вами полотенцами. Спасибо, подлокате. что пришла. Что пришла да. Подписывайтесь на Ташу и на нас в соцсетях. Мы обязательно ставим ссылки и Таша и
0: майк в руках держит. Да.
1: Она героически э, держала майк в руках это все мой это вклад время. в сестринство и
2: феминизм.
0: всем пока, пока, пока. Не болейте
1: коронавирусом.
0: Пожалуйста.
2: Будьте Не Соблюдайте понедельники без мяса. Пожалуйста, если да. можете. Особенно без мяса летучих мышей.
1: И крыс Пока-пока. <laughs> yeah,